0: Ve yayınımıza sabah raporuyla devam ediyoruz. Ben Zeynep Erataman yayınını ilk defa açanlar için, televizyonu ilk defa açanlar için bugün hemen kısaca hatırlatalım. Merkez Bankası geçen hafta yaptığı sadeleşme adımı ile ilgili uygulama talimatını paylaştı. Detaylara baktığımız zaman komisyon uygulamasında kur korumalı hesapların yenilenmesi, TL'ye geçiş ve TL payının artırılmasına dönük önlemler alınacağı uyarısına bir kez daha vurgu yapıldığını görüyoruz. Kur fiyat koruma desteği hesaplanan, sağlanan hesaplar için Merkez Bankası'nca belirlenen koşullara göre farklılaşma suretiyle Yıllık %8 belirlenen Türk Lirası payına göre farklaşmak üzere %3 oranında komisyon uygulaması deniyor. Hedefleri tutturamayan bankalar için. Aynı zamanda yine komisyonların nasıl hesaplanacağı ile ilgili de talimat var. E, gerçek kişiler için 4 hafta önceki TL payı oran değişimi %3,5'in altında kalan geçişlerde bankaya %2. Tüzel kişiler için ise 18 Ağustos 2023'te hesaplanan payın altında kalan bankalar için %1 komisyon kesintisi yapılacak demiş. Bu sabah ekonomi Haluk Bürümcekçi'nin Geçtiği nottaki değerlendirme, yenileme ve TL'ye geçiş konusunda uygulanacak komisyondan vadesi gelen mevduat tutarı 500 milyon liranın altında kalan bankalar istisna tutuldu. Bunun dışında gerçek kişiler için Türk Lirası pay hesaplamasında payda kısmı 15 milyar Türk Lirası'nın altında olan bankalar ve tüzel kişiler için TL pay hesaplamasında payda kısmı 10 milyar Türk Lirası'nın altında kalan bankalarda uygulamada istisna olarak karşımızda. Ayrıca talimatta katılım bankaları için gerçek kişi Türk Lirası payı hedefi 3.5 yüzde puan yerine 1.75 yüzde puan olarak uygulanacak. Bu da karara bağlandı demiş ekonomist Saluk Bürümcekçi. Hepsini ve daha fazlasını konuşacağız. bugün. Sabah raporunda Tüsiyat Baş Ekonomisti Gizem Öztok altın saç bana eşlik ediyor. Gizem Günaydın hoş geldin yayına. Öncelikle merkezin <gülüyor> faiz artırımı sonrası hızlıca gelen bir sadeleşme adımı takip etmiştik. Menkul kıymet Tesisi tarafında özellikle etkili olan ama aynı zamanda bilassa ihracatçının e, yine finansmana erişimini belki kolaylaştıracak adımlar ortaya konmuştu. Yine TL payının sistemde artılmasına yönelik adımlarda burada takip etmiştik. Şimdi detaylarını aldık. Nasıl yorumlamak lazım? Senden dinleyelim.
1: Yani elbette ki uygulama talimatı e, bakıldığında bir miktar karışık ama sadeleşme yönünde atılan bir adım. Daha önce pek çok rasyo vardı. Şimdi yavaş yavaş onun azaldığını görüyoruz. Bu sadeleşme tarafında pozitif ama e, TL'leşme için aslında belli adımları atmazsanız bir ceza uygulaması var. E, geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz hafta gelen... E, biliyorsun e, TL mevduatını arttırmak için orada bir e, hedef konmuştu. 2,5'tan 3,5'a çıkmıştı. Bu aslında mevduat faizini bir anda arttıracak bir unsur değildi. Nitekim dün mevduat faizinin aksine gevşediğini, daha da gevşediğini gördük ama tüm piyasa aslında bu komisyon cetvelini bekliyordu. E, yani uygulama talimatını bekliyordu. Uygulama talimatı da akşam geldi. O talimata göre de birkaç tane şey söylüyor aslında Zeynep ne şekilde. TL mevduatını arttır diyor. E, KDM'ni e, döndür diyor. Yani e, döviz olan bacağını döndür diyor. Çünkü döviz olan bacakta şöyle bir durum var. E, buradaki muhdi, buradaki müşteri e, eğer bu hesabı kaparsa dövize dönüyor. Dolayısıyla sen bunu sürdür diyor. E, ama KKM'den de TL mevduata geçişi yap diyor. Yani KDM'ni sürdür. Ama KKM'den TL mevduatına geçişini yaptır diyor. Bu 3 bacak üzerinde e, uygulamaya devam et. Bunlar olmadığı takdirde veya işte burada bir takım rasyolar var. E, belli bir komisyon alırım e, diyor. E, TL mevduatı arttırma yönünde bir unsur. Ha detaylarda demin söylediğin gibi küçük bankalar, katılım bankaları bunların bazıları tabi bilançolarına göre e, muaf tutulmuş durumda gibi gözüküyor. Daha çok ee, Tabi bankalarda kendi bilançolarına göre, kendi TL paylarına göre e, bir mevduat fiyat biçeceklar ama piyasada herkes birbiriyle de e, eşlenik hareket etmek isteyecektir. Toplamda TL mevduat faizini arttıracak ve TL mevduatı arttırmaya yönelik bir adım. Hı hı. Son gelen cetvelden bahsediyorum. Daha evet. önceki uygulamada netleşmemişti. Geçen haftakinde yani iki buçuktan üç çıkarmak çok bozmaz. Yani bankaların hayatını onu da tutturuyorlardı rahat tutturacaklardı Ama bu uygulama biraz yoğun bir uygulama sadeleşme var Ama cezası da büyük Dolayısıyla TL mevduat çekmek için bankalar ister istemez mevduat faizini
0: kısmen yükseltmeleri gerekecektir diye düşünüyorum. Şimdi orayı tabii takip etmek lazım çünkü mevduat faizi tarafında iki hafta aşağı, arka arkaya aslında aşağı yönlü bir hareketlilik var. Sistemde bol likidite olması buraya sebep olarak gösteriliyor. Bugün gazetelerde de var aslında ticari kredi faizlerinde, ihtiyaç kredisi faizlerinde yukarı yönlü hareket var. Tahvil faizlerinde artık deregülasyon sürecinde olduğumuz için belki bir artış görebiliriz diyorlar. Orada da tabii tartışma var. Çünkü banka elindeki kağıdı daha düşük değerden niye satsın, vadesini beklemeyi tercih eder mi? Ama en azından yenisini almaz herhalde diye düşünenler var. Bu piyasa faizleri üzerinden de konuşalım istersen. Çünkü mevduat tarafında dediğin gibi teorik olarak yukarı gitmesi gerekir diyoruz. Ama likidite bol olduğu için onları kredi olarak vermedikçe banka şu an için mevduat konusunda herhangi bir rekabete girmiyor tabii.
1: Evet öyleydi fakat şimdi vaziyet birazcık daha değişecek çünkü Hı. daha e, kuvvetli bir e, uygulama talimatı geldi. Dolayısıyla daha fazla TL mevduat biriktirmeleri gerekecek ve bunun üzerinde komisyon var. Yani şu yanlış anlaşılmasın Zeynep TL mevduat düşüyor ama bankanın fonlama maliyeti e, düşüyor değil bankaların fonlama maliyeti zaten yüksek sadece TL mevduat faizinden gitmeyin. Yani Merkez Bankası'nın fonladığı rakam zaten çok düşük bilançodaki pay olarak. Dolayısıyla e, piyasa yerine oturmaya çalışıyordu. Evet de vardı iki haftadır da bir gerileme vardı mevduat faizinde. Çünkü %2'yi tutturan hemen gevşediyordu mevduat faizine. E, 1 TL likitte ihtiyacı da olmadığı için. Fakat şimdi bundan sonrasında bu gelen talimat e, biraz daha sert. Dolayısıyla menkul kıymet tesisinin azaldığını uygulamada görüyoruz. Geçtiğimiz haftaki regulasyona dönüyorum. Menkul kıymet tesisi gidiyor. Yerine komisyonlar geliyor. Dolayısıyla bu gene bankaların fonlama maliyetini yükselten bir unsur. Ama diğer taraftan da liralaşmayı destekleyen bir süreç. Şimdi bir de ikinci bir detay var. Mesela Merkez Bankası şunu söylüyor. KDM'ni döndür diyor yani döviz olan bacağı kur korumalı mevduat döviz olan bacağı döndür ama KKM'ni lira mevduata doğru kaydır diyor o hesabını evet. azalt diyor hmm. dolayısıyla kur korumalı mevduat ilerleyen dönemde azalacaktır yok olacaktır muhtemelen o yönde atılan adımlar fakat KDM yani döviz bacağı esas süreci zorlayacak olan vaziyet çünkü bunu tutanlar dövizciler. Hmm. Bunu tutan TL mevduatçı değil. Dolayısıyla KDM yapan Modi gün geldiğinde bunu dövize dönmek istiyor. Dönüp TL mevduata koymuyor ki şunu söyleyeyim. KDM dönüşlerinde çok yüksek faiz var. Yani TL mevduatla alakası olmayan 10-15 puan yüksek faiz var dönmeleri için. Dönmezlerse de işte farklı döndürme opsiyonları ek getiri vesaire var. Dolayısıyla bu gelen e, talimatta öncekinden e, farklı bir süreç yok. KDM'ni devam ettir diyor. Devam ettirmediği takdirde çünkü mesela başka bir ekonomi yönetimi olsa KDM'ni de TL'ye çevirdese hata yapmış olacaktı. Çünkü Moody'ye öyle davranmıyor. O dövizce. Hmm. Hmm. O kısım bayağı bir zorlayacak. Nitekim bu uygulamada da bunu devam ettir diyor. Ama KKM yapıyorsan da bunu TL mevduata geçir diyor. Topik'ün TL payını
0: arttır ya da YP payını azalt diyor. Anlatabilir mi? mevduatlar tarafında artış beklemek lazım mı? Nasıl? Sıvaplı mevduat tarafında artış beklemek lazım mı? Çünkü sıvaplı mevduat müşteri yaptığı takdirde hesabında esasında TL gözükmekle beraber parasını yine dövizde değerlendirmeye bir anlamda forward cephesiyle devam etmiş oluyor değil mi? Çünkü o enstrümanın bir ayağı forward'da.
1: Evet de e, ondan daha yok orada bir değişiklik beklemem ama hmm. e, KDM'de de mesela döndürmelerini beklerim ama KKM'den geçişte TL mevduatın artmasını beklerim bunun sonucunda.
0: Hmm. O zaman bir farklılaşma olacak KKM'den dönen Töviz bir şey. Töviz
1: yapılan adımlarda hmm. bir değişiklik beklemiyorum Moody'nin davranışı açısından. Banka YP'sini düşürmeye çalışacaktır elbette hmm. daha az komisyon ödemek adına. Ama burada başarılı olması için TL mevduat bacağını e, bayağı güçlendirmek için e, yüksek mevduat et, vermesi gerekiyor belli bir noktada. Bir de şunu unutmayalım Zeynep yani yabancı para tutan Moody yani döviz tutan müşteri bundan zaten kolay kolay vazgeçmiyor. Onun evet, alt dinamiklerinde farklı sebepler var. Yani verdiğiniz faiz bazen çok yüksek olmasına rağmen burada telaffuz etmeyeyim ama Gerçekten bazen çok yüksek faizler e, verilmesine rağmen geçmemeyi tercih ediyor müşteri. Onun e, dinamiği daha farklı. Ama e, Merkez Bankamızın bunu bilerek bu adımı atıyor olması bence pozitif. Yani KDM'lerini devam ettir, rol et diyor. Bu evet. bence e, doğru. Sadeleşme tarafında da doğru bir adım. İkinci bacağı da altını çizeyim. Menkul kıymet tesisinden mümkün olduğunca çıkmaya çalışıyorlar. Kur korumalı mevduattan mümkün olduğunca çıkmaya çalışıyorlar. Bunlar yavaş yavaş sönümlenecek. Ama kur korumalı mevduatın döviz bacağı, KDM'ler sistemi zorlayacaktır. Orada atılacak olan adımlar e, böyle çok hızlı müşteri tarafında veya bankalar tarafında reaksiyonla e, sonuçlanamayabilir. O kısım ilerleyen vadede zor olacak. Demin faizle ilgili soruna gelince de şimdi menkul kıymet, MKT'de şöyle bir durum var. Beş yıl kağıtlar örneğin HTM'de tutuluyor işte vade sonuna kadar da tutuluyor ama şu an onlar artık eligible değil geçerli değil onlar artık 4 yıllık olmuş hmm. mesela burada da e, yeni bir regulasyonun geleceğini düşünüyorum e, normalde piyasa onu switch ihaleleriyle değişsin gibi isteyebilir ama belki çok öyle olacağını zannetmiyorum belki tutulan bu rakamlarda e, rasyolandırma yapılabilir vadeye göre çünkü artık o kağıtların geçerliliği de kalmıyor. Dolayısıyla MKT tarafında şimdi bir takım menkul kıymet tesisine ilişkin regülasyonlar kalktı ama hala da bankaların hala da o süreç devam ediyor. Dolayısıyla orada birkaç tane daha regülasyon gelmesini beklerim. Fakat toplamda geçen hafta gelen regülasyonlar ve dün gece gelen uygulama talimatı, komisyon cetveli vesaire bunlar bence olması gerektiği gibi ve doğru yönde sadeleşme adımları. Çünkü şunu unutmayalım süreç o kadar karmaşıklaşmış ve o kadar hatalı bir noktaya gelmişti ki buradan çıkış da kolay olmuyor. Hı. Buradan çıkış da zor oluyor. Gene de bence e, kötü gitmiyoruz. Baktığımızda rakamlara kur korumalı mevduattan çıkışlar oluyor. Bunlar dövize gitmiyor. Bunlar TL mevduata gidiyor. Bunu da sistemde görüyor olmak pozitif. Yani bu gerçekleşme Şimdi... de pozitif.
0: Şimdi bütün bu adımların açısından bakıldığında aslında 2 Kasım'da gerçekleşecek olan enflasyon raporu toplantısı daha da önem kazanıyor. Çünkü Merkez Bankası'nın az önce Selva Hoca'yla da konuştuk. Zaten iletişim kurduğu çok az nokta var. Dolayısıyla bu anlamda merakla bekleniyor enflasyon raporunda. E, tahminler revize olacak mı? Nasıl revize olacak? İletişimde Merkez Bankası nasıl davranacak? Burası çok merak ediliyor. İstersen senin de tahminlerini alalım. Şimdi gelecek senenin sonu için bizde tahmin yüzde oturucu seviyesinde dururken e, şu şu anda politika faizinin geldiği nokta öncesinde bile yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek real pozitif faize yakın olduğumuz şeklinde bir değerlendirme yapmıştı. Şimdi ikisini üst üste toplayınca acaba burada merkez bir revizyona gitmez mi diye bir soru işareti çıkıyor ortaya. Ama az önce Selva Demiralp Hoca ile da konuştuk. Gelecek senenin sonuyla ilgili onların tahminleri de Koç Üniversitesi'nde %50. Işte IMF'nin tahmini %46. E ne dersin sen hani piyasa analisti olarak burada bir revizyon beklentisi içinde misin? Olursa nasıl olur?
1: Piyasa beklentisi yüzde 45 ile 50 arasında net bir konsensus evet. oluşmuş durumda orada. Ee, bizim tahminimizde 45-47 civarında bir rakam. Yani e, şunu net söyleyebilirim hemen hemen herkes aynı rakamı tahmin ediyor zaten 2024 e ilişkin. Ama merkez 33 diyor acaba revize eder mi? Evet şimdi önce cevabımı söyleyeyim bence hmm. revize etmez. Hmm. Ee, revize edeceğini düşünmüyorum ama... Orada da ikinci bir soru geliyor. Piyasadan uzaklaşıyor. O zaman uzak kalıyor. O zaman da karşı taraf şunu söyleyebilir. Ben zaten piyasanın bana yaklaşması için bu adımları atıyorum. Dolayısıyla ben oraya bir çıpalama yapmaya çalışıyorum. Diyecektir Merkez Bankası. Ve Merkez Bankası'nın bu konudaki iletişimi son derece güçlü. Yani hem ekonomi yönetiminin iletişimi güçlü. Yönlendirme adına belli konularda, Hem de Merkez Bankası'nın Herkesle muazzam bir istişare sürecinde ilerliyor şu anda ekonomi yönetimi. Bu yöndeki yönlendirmeleri son derece güçlü. Şimdi 33 bana analist olarak iyimser gelen bir rakam. Hmm. Fakat daha 2 ay önce OVP çıktı ve 33'ü oraya koymuş bir yönetim var ve bu konuda da iddialı. Şimdi bunu nasıl revize edecek hemen 2 ay içinde diye düşünüyorum. Bu birincisi. O yüzden ben revize edeceğini düşünmüyorum. Bekleyecektir. Bence. Ya bir çok daha kısa sürelerde ciddi
0: revizyonlar şu... gördük çünkü. yani Daha önce enflasyon raporunda bu sene sonu için açıklanan enflasyon tahmini bir anda bandın üzerine doğru kayar ifadelerini çok hızlı bir süreçte biz görmüş olduk aslında. Yani sözlü olarak aslında... revizyonlar çok daha hızlı geldi aslında bu yıl için. Bak şöyle olmadı. O
1: revizyon değildi. Zaten ben band koymuşum oraya. Hmm. 65 diyelim ki. Bunun üst bandı var. Alt bandı var. Hmm. Dolayısıyla o üst band yani kendini secure ettiğin kısım zaten ben oraya koymuşum ve diyorsun ki o aralıkta evet üst banda yakın gerçekleşecek. Bu revizyon değil. Onu söyleyebilirim. Hmm. Ha bak şunu tartışırız. 33 çok iyimser. Ben zaten enflasyon konusunda çok daha agresif tahminler yapan bir analistim biliyorsun. Yani çok uzunca bir süredir. Zaten piyasanın çok üzerinde enflasyonların e, gelmesinden tahmin ettiğimizin ötesine geçmesinden 5 yıl boyunca e, çekincelerini dile getirmeye çalışan bir analistim. Hı hı. Oraları zaten yaşadık. Ama demin söylediğin bir revizyon değil. Ha şunu dersen o doğru. Ben var olan enflasyon sürecinin bir miktar e, ekonomi yönetimde ciddiyetinin son derece farkında, zorluğunun farkında ama olduğunun biraz daha altında bir süreç olduğunu düşündüklerini zannediyorum. Yani azımsıyorlar biraz downplay ediyorlar bence. Hmm. Bunu piyasada yapıyor. Türkiye'nin enflasyonu şu anda 50'nin altına kalıcı olarak kırması çok zor. Hmm. Ve sadece faiz politikasıyla olacak bir şey değil. Bu çok uzun vadeli bir tartışma konusu. Ama senin soruna gelecek olursak doğru olduğu için Revize etmeyecektir demiyorum. Hı hı. Kendi dinamikleri içinde Merkez Bankası'nın son dönemde uyguladığı politikalar çerçevesinde ben 33'ü bugün revize edeceklerini yani 2 Kasım'da revize etmelerini beklemiyorum. Evet. APİN'sa bekliyor. Evet hemen revize ederlerse şu da tartışılır. Revize etmezse kredisi sarsılır kredibilitesi. Revize ederse de kredibilitesi sarsılabilir. Çünkü hı hı. şunu da söyleyen bir e, bakanımız var. Ben reel faize çok yakınım diyordu. Pozitif reel faize geçeceğiz diyordu. 33'ü baz alıyorum. Exante bakıyorum. O zaman 30'du faiz zaten. Şimdi 35'e çekti. Yani reel faizi pozitife geçirmiş. Olacak. Ha eğer ben yanılıyorsam diyelim ki olabilir. 33'ü değiştirdi. O zaman öyle bir durumda piyasa çok hızlı reel faiz söylemi olduğu için pozitif. Çok hızlı bir tur daha eee Politika faizi fiyatlaması yapacaktır. Şu anda fiyatlama o iste baktığında 40'lara yakın. 3 ay içinde %40'a değiyoruz. Hı hı. O zaman bir tur daha daha şiddetlenen bir fiyatlama görme ihtimalimiz olabilir. Onun da etkisi olur. Ama toplamda ben 2 ay önce bu tahmin yapıldığında 33'ün çok böyle değişeceğini düşünmüyorum. Önceki dönemlere bakacak olursak. O zaten ayrı bir dönemde orayı kapattım. Zaten tamamen her şeyin yanlış yapıldığı bir merkez bankacılığıydı. Burada işler rayına girmeye başladığı için o kredibilite çerçevesinde düşünüyorum. Yine de 33 imser bir rakam hani
0: onu da altını çizeyim ama bir revizyon bu toplantıda beklemiyorum. 4 dakikamız kaldı Gizem orada da şunu sorayım az önce sen de söyledin kuvvetli adımlar görüyoruz Merkez Bankası'ndan güçlü bir iletişim yürütüldüğünü düşünüyorum bu anlamda. Hem merkezden hem de ekonomi yönetiminden dedin. Yabancı ne bekliyor onu sorayım.
1: Yabancı anlamaya çalışıyordu. 3 ay böyle geçti. Ayrıca onlarla istişareler de çok üst düzeyde devam ediyor onu da söyleyebilirim. Çok büyük bir çaba var ve kendilerini anlatmaya çalışıyor. Bu ekonomi yönetiminde Merkez Bankası Başkanımız da süreci ee, aslında bir e, pozitif algı oluşmuş durumda. Onu da şöyle adlandıralım. Ben Türkiye'ye hiç bakmam diyen trader veya fon yöneticisi burada ne oluyoryu anlamaya çalışıyor. Yani burada bir entry level e, hangi seviyelerde giriş yapabiliriz de aslında bakıyor. Şimdi Kasım'la birlikte zaten booklar kapandı. Yani portföy tarafında e, bir adım e, hemen olmasını beklemiyoruz ama İşler doğru, adımlar doğru atılmaya devam ettiği, sadeleşme devam ettiği ve faiz politikasında e, bir vazgeçme olmadığı takdirde ki orada her şeye rağmen gene de gecikmeli gidiyoruz ama e, yine de hani süreç geçmişe kıyasla son derece e, doğruya doğru yöneliyor. Böyle bir durumda birinci çeyrekte, ikinci çeyrekte ben Türkiye'ye küçük küçük portföy akımları gelmesini de e, bekliyorum. Ya, anlamaya çalışıyor yabancı yani bizim yabancılarla yaptığımız tüm toplantılarda şunu görüyoruz gerçekten anlamaya çalışıyorlar Hı -hı. ve acaba burada yeniden bir para yapma e, onların tabiriyle tabii, tabii, konuşuyorum tabii, tabii, tabii. yanlış anlaşılmasın <gülüyor> söz konusu olabilir mi onu kaçırmak istemiyorlar. Çünkü Yemen var mı önümüzdeki yıl gelişmekte olan ülkeler çok bir şey ofur etmiyor bu arada yani burada ön plana çıkacak bir fırsatı her fon yöneticisi yakalamak ister. Hep kısa vadeli, fast money vesaire bu konulardan yani portföy akımlarından bahsediyoruz bu arada Zeynep. Aman yanlış anlaşılmasın. Uzun vadeli yatırım abayrı bir konu.
0: Son bir dakika içerisinde de Fed diyelim. Tabir piyasası zaten Fed'in yapacağını yaptı ve o yüzden pas geçer diyenler var. Peki o zaman yıl sonuna kadar noktasal grafikte görünen o bir faiz artırımı gelecek mi gelmeyecek mi? Ne dersin? Son not bir de ile ilgili öngörünü alarak sohbetimizi noktalayalım. Bence gelecek
1: ayrıca piyasanın düşündüğü kadar bunu pas geçse bile finansal koşullardaki sıkılaşma bizim görevimizin bir kısmını yerine getiriyor dese bile FED ben faiz arttırım sürecinin bittiğini düşünmüyorum. Orada da dokuzlardan dörtlerin altına kadar getirme enflasyonu birinci sınama, üçlerin altını kırması ikilere gelmesi ikinci sınama, ikinci challenge dolayısıyla Orada Fed'in daha yapması gereken işler var. Piyasa kadar da erken şu anda senin gördüğün vırktaki gibi erken bir e, faiz indirimi de fiyatlandığı gibi beklemiyorum. Bence oralardan e, uzak bir Fed olduğunu düşünüyorum. Bu yılda bir arttırım daha gelmesini beklerim.
0: TÜSİAD Baş Ekonomisi Gizem Öztürk altın saat çok teşekkür ederiz. Sevgili Gizem bilgilendirici sohbetin için kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından Bloomberg KT'de sabah raporu Ali Can Türkoğlu katılımıyla devam edecek. Sabağ raporu devam ediyor. Bloomberg KT Genel Müdür Ali Can Türkoğlu ile beraberiz. Bu bölümde biraz da siyaset gündemi konuşalım. Alican günaydın. Günaydın. Şimdi siyasetin gündemi deyince bugün epeyce kalabalık. Hem kabine toplanıyor hem de Hazine Mali Bakanlığı'nın bütçesi bugün mecliste. Bugün hangi ana başlıklar öne çıkar Ankara'dan?
2: Ee, öğleden sonra toplanacak kabine. Dolayısıyla akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı'nın kabinedeki gündeme ilişkin açıklama yapacak ama tabii ana gündem Gazze. Ee, şu anda çatışmalarda ne durumda olundu? Yani memur Türkiye.
0: emekli zamma ikinci planda mı kalacak? Evet
2: yani bugün ana konuşulacak. Konu İsrail Filistin konusu olacak. Memur emekli maaşları da konuşulacak. İşte Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması da muhtemelen konuşulacak. Gençlere evlilikle ilgili faizsiz kredi verilmesi yine gündem olacaktır. Ama ana gündem ne dersen Gazze konusu olacak. Çünkü burada birkaç başlık var. Yani bir hafta sonu İsrail'in savaş suçlusu ilan edilmesiyle ilgili olarak adım atılacağını söylemiştir Cumhurbaşkanı. Bununla ilgili ne gibi hazırlıklar yapıldığı, hangi prosedürlerin uygulandığı veya uygulanacağı konusunun bugün konuşulacağını biliyoruz. Burada hem ateşkesin sağlanması, insani yardımların gazzeye ulaştırılması ve rehinelerin serbest bırakılması konusuyla ilgili olarak hangi adımların atıldığı mevzusu var. Dün Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı'nın, zaten her gün oluyor ama dün Arpa Birliği Büyükelçileri bir araya gelmişti. Burada da... Tekrar Türkiye'nin masaya getirmiş olduğu bu garantörlük mekanizması teklifinin konuşulduğunu biliyoruz. Ee, burada da yine kabinede de garantörlük konusuyla ilgili olarak başka neler yapılmalı? Ee, bunlar yine masaya yatırılacak ve hangi ülkelerle ne gibi e, görüşmeler yapılmalı ki bu sorunun önüne geçilebilsin konusun e, konuşulacağı tahmin ediliyor aslında. Yine dünkü Hakan Fila'nın görüşmesinden Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de Yine başlıklardan birisi çünkü vize serbestlisi konusunun konuşulduğunu dünkü toplantıda. İşte vize serbestisi mi, vize kolaylığı mı, en azından bu vizeyle ilgili sıkıntı ne zaman ve nasıl çözülecek? ile ilgili Türkiye sıkıntılarını ve isteklerini AB tarafında bir kez daha iletti. Dolayısıyla bunlar bugün kabinenin özellikle dış politika gündeminde yer alacak. Şimdi İsveç'in NATO başvurusu konusu Cumhurbaşkanı imzalayıp meclise sevk etmişti. Daha meclis gündemine almadı, komisyona sevk edilmedi ama e, bunun bu konunun meclise gelmesiyle beraber Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri de yine e, ön sıralara çıkmış durumda. Neden? E, bu konu yani İsveç'in NATO üyeliği konusu mecliste onaylanınca muhtemelen F-16'larla ilgili sürecin daha da hızlanacağı yönünde yorumlar daha fazla yapılıyor. Dolayısıyla bugünkü toplantıda bu konuyla ilgili hem takvim belirlenmesi hususu hem de ABD-Türkiye ilişkileri konusu da yine konuşulacaktır. Ekonomi başlıklarını az önce saydım ama enflasyonla ve faiz fiyatla mücadele konusunda da e, şu ana kadar alınan önlemlerin yeterli olmaması durumunda önümüzdeki kısa vadede, kısa süreçte ne gibi yeni önlemler alınması gerektiği de yine bugün toplanacak, 15'te toplanacak kabinenin gündemi olacak. Mecliste de sen de söyledin, dün zaten Kalkınma Planı Genel kurulda görüşüldü. Cevdet İlmaz'ın açıklamaları vardı. Bugün de bütçe maratonu devam ediyor. Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi görüşülecek. Dolayısıyla mecliste bakanlık bütçesi görüşülürken ne gibi detaylar Var. Bakan Şimşek'ten nasıl açıklamalar gelecek, bunları göreceğiz. Hafta boyu aslında bütçe gündemi devam edecek, aslında bu ay boyunca devam edecek. Neden? Önce komisyon süreci, sonra genel kurul süreci zaten var. Bu hafta bugün Hazine Bakanlığı, yarın Ticaret Bakanlığı, Perşembe günü çalışma, Cuma günü de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülecek. Aynı zamanda da grup toplantıları var zaten mecliste hem bugün hem yarın, iki gün boyunca da siyasi parti genel başkanlarının gündeme ilişkin açıklamalarını duyacağız. Çünkü partilerin kendi içlerinde de bir takım gelişmeler var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi zaten hafta sonu kurultaya gidiyor. AK Parti'nin Kasım ayı içerisinde kampları var. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında zaten aday belirlemeye yönelik heyet toplantıları devam ediyor. Bu süreç böyle devam edecekmiş gibi gözüküyor. Tabii bugün kabine ve meclis dışında hani bu dış politikaların ...Kayı da çok ilgilendiren Netanyahu'nun açıklamaları yankı bulacaktır. Çünkü hı hı. dün bir kez daha e, İsrail'in ateşkese razı olmadığını, Hamas'ın silinene kadar bu mücadelenin devam edeceğini... ...savaşın ve barışın zamanı olduğu, şu anda savaş zamanı olduğunu yönelik açıklamalarda bulundu. Hatta Amerika'dan da örnek vererek 11 Eylül'den sonra Amerika nasıl ateşkesi kabul etmediyse... ...İsrail de 7 Ekim saldırıları sonrası kabul etmeyecektir. Ve kara harekatının da esirlerin serbest bırakılması için çok önemli bir fırsat yaratacağı düşüncesini bir kez daha dile getirdi. Dolayısıyla e, beklenti e, hem kara harekatının sürecinin uzatılması hem de bu süre zarfında bir ateşkes kararı alınıp alınmayacağıydı. Netanyahu'nun dünkü açıklamaları e, bu alternatifin çok da yakın, çok da sıcak olmadığı yönünde algılanıyor tabii dünya kamuoyunda İsrail ile ilgili olarak. Dolayısıyla bugün... Yeni ne gibi gelişmeler olacak İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili bunları da takip edeceğiz.
0: Alican Türkoğlu, Bloomberg ET Genel Müdürü çok teşekkürler. Siyasetin gündemini de beraberce değerlendirmiş olduk. Böylece sabah raporunun bugünlük sonuna geldik. Kısa bir reklam aramız var. Az sonra tekrar birlikteyiz.